0: L'alimentation et les émotions sont intimement liées quand on est stressé, en colère, qu'on a peur ou bien que l'on est triste. On ne mange pas de la même façon que lorsqu'on est calme et détendu et bien dans sa peau. Les événements de la vie sont les principaux responsables de nos sautes d'humeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mi Fit Mi Raisin, le podcast du magazine en ligne c Lorsqu'on parle de saute d'humeur, ce n'est pas péjoratif. Prenons l'exemple des femmes et du syndrome prémenstruel. Eh bien, 80% des femmes souffrent de ce syndrome et pendant plusieurs jours, eh bien, on peut avoir le moral dans les chaussettes et on aura tendance à compenser avec des envies alimentaires particulières. Mais avant de parler des aliments qui peuvent influencer nos émotions, rappelons ce qu'est une émotion. Eh bien c'est tout simplement un état affectif intense. Il y a plusieurs catégories d'émotions et en psychologie, la plupart du temps, on fait état de six catégories. La joie, la tristesse, la colère, la surprise, la peur et le dégoût. Mais d'autres psychologues pensent qu'il en existe beaucoup plus. C'est le cas de deux psychologues de l'université de Californie qui remettent en question l'existence de six émotions fondamentales et ils pensent qu'il en existerait au moins 27. Rien que ça, pour eux on pourrait ajouter aux émotions l'admiration, l'adoration, le malaise ou bien encore le désir sexuel. Quoi qu'il en soit, nos émotions guident souvent nos choix alimentaires. Des émotions négatives, comme la tristesse, peuvent nous faire tomber sur du chocolat ou bien des aliments sucrés. Et oui, le sucre a un effet calmant et antidépresseur. On peut aussi tomber sur des chips ou d'autres aliments transformés. La réaction pour certaines personnes, au contraire, sera la privation. On va sauter un, voire plusieurs repas. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est que les comportements alimentaires ne sont pas tous les mêmes selon les individus. En cas d'émotion négative, eh bien, certaines personnes auront tendance à aller sur des aliments sucrés, d'autres plutôt riches en graisse ou d'autres riches en protéines. Alors quels sont les mécanismes neurologiques connus Eh bien il paraît que les glucides augmentent le taux de tryptophane. Alors c'est quoi ce nom barbare Eh bien c'est un acide aminé qui contribue à la production de la sérotonine. Vous en avez tous entendu parler. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur essentiel qui assure la communication entre nos neurones et qui régule l'humeur. Alors si on vient à manquer de sérotonine, eh bien, les symptômes psychologiques peuvent apparaître tels que l'anxiété, l'agressivité ou bien encore des crises de panique ou la fatigue mentale. Les aliments riches en protéines, quant à eux, ont un fort taux de tyrosine, alors là aussi c'est un nom barbare pour parler d'un acide aminé qui est précurseur de la dopamine. La dopamine c'est aussi comme la sérotonine d'un neurotransmetteur hein, qui influence la concentration. Alors au contraire, quand les taux de dopamine sont trop élevés, on peut en, cela peut entraîner des symptômes associés à la schizophrénie, une psychose assez complexe qui modifie la perception de la réalité. On vient de voir les effets directs des aliments sur notre système neurologique. Mais il y a aussi un point très important, c'est que les aliments ont un impact indirect sur le cerveau aussi, via notre microbiote. Et oui, tous ces petits micro-organismes qui peuplent nos intestins. Ce n'est pas pour rien que l'intestin est considéré comme notre deuxième cerveau. En fait, les micro-organismes produisent ce qu'on appelle des métabolites qui agissent sur les neurotransmetteurs et donc sur notre humeur. Donc un changement d'alimentation peut améliorer ou alors empirer notre humeur. D'ailleurs, il y a une discipline qui est assez récente qui s'appelle la psychiatrie nutritionnelle. Elle permet de comprendre les mécanismes longtemps occultés au profit des effets de la prise de la nourriture sur notre santé. Maintenant, on s'intéresse davantage hein, aux conséquences sur les émotions et la santé mentale. Il y a aussi un mécanisme qui a été prouvé, c'est que le cortisol, encore appelé l'hormone du stress, est davantage sécrété quand la glycémie augmente. En gros, plus on mange de sucre, plus on augmente notre taux de cortisol et donc notre niveau de stress. C'est donc un cercle vicieux, je ne vais pas bien, je me jette sur un aliment sucré et je finis stressé. Allez, assez parlé, neurotransmetteurs, hormones et psychologie, voyons maintenant les aliments qui favorisent le bien-être. Et oui, il y en a, et fort heureusement, peut-être que vous en connaissez certains. Tous les aliments riches en oméga 3, comme le saumon ou les huiles, rendraient plus optimistes. Apparemment, les personnes qui en consomment seraient moins sujets à la déprime, voire à la dépression. Les oléagineux et notamment les noix, les amandes ou bien encore les pistaches favoriseraient la relaxation car elles sont riches en magnésium. En collation, pendant une journée chargée par exemple ou le matin dans votre granola, pensez-y le chocolat, alors celui-ci est très connu, bien sûr on parle plutôt du chocolat noir hein, mais ça marche aussi avec le chocolat au lait, rassurez-vous les gourmands. Il contient du tryptophane. on en a parlé tout à l'heure, cet acide aminé qui augmente la production de sérotonine. Le soja réduirait aussi le stress car il contient de la tyrosine. Là aussi on en a parlé précédemment, cet acide aminé agit sur la dopamine, l'hormone du plaisir. L'avocat, bien que pas très écologique pour nous qui vivons en Europe, il a des vertus incroyables et notamment celle de rendre heureux. Il contiendrait donc de la tyrosine, et là je vous entends finir ma phrase, et oui, il participe à la production de dopamine, l'hormone de la joie. À éviter bien évidemment quelques aliments, notamment ceux contenant des mauvaises graisses, on parle en diététique de graisses trans. Eh bien, elles inhibent l'action des oméga-3. On en a parlé euh, il y a quelques instants. Les oméga-3 permettent d'améliorer notre bien-être et de rendre optimiste. Eh bien, lorsque leur action est inhibée, il y a plus de risques d'être de mauvaise humeur, voire agressif et dépressif. Tout ce qui est friture et junk food, cela empêche aussi la libération de la sérotonine dans notre corps. Et puis, de manière générale, les aliments transformés ne sont pas bons pour la santé. Sur le moment, on se sent soulagé, mais ensuite, malheureusement, on se sent à nouveau mal. Voilà quelques informations sur l'alimentation et les émotions. Surtout, si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou un médecin. On vous dit à très bientôt pour un prochain podcast.